0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Oi, tudo bem? Você que acompanha aqui o nosso podcast do Bem-Estar. Eu sou Michele Loreto e eu quero começar hoje fazendo uma pergunta. Me diz uma coisa, você acha que tirar selfie pode ser perigoso? Se você respondeu que sim, acertou. O estudo da Fundação I.O especializada em medicina tropical e do viajante, revelou esse dado impressionante. Olha só, entre janeiro de 2008 e julho de 2021, pelo menos 379 pessoas morreram tentando tirar selfie. Isso dá uma pessoa morrendo tentando tirar selfie a cada 13 dias, mais ou menos em média é isso, viu? Elas tentaram tirar a selfie em lugares lindos, mas arriscados, nada seguro. Uma parte era turista, mas outra parte era morador local mesmo. A Índia, os Estados Unidos e a Rússia são os campeões dessa tragédia. Mas o Brasil não tá longe não, viu? A gente fica em quinto lugar. É o tudo por uma boa selfie, tudo por um post que venha a bombar nas redes. A gente tem visto muito disso por aí, né? Recentemente, a influenciadora americana Jane Rivera, de 20 anos, foi duramente criticada depois de fazer um ensaio fotográfico ao lado do caixão do pai e postar nas redes sociais. Afinal, qual é o limite, aí nas redes sociais? Será que vale tudo mesmo por uma selfie? Tem que postar tudo, o tempo todo? Como é que isso atrapalha o nosso psicológico? E como sociedade, qual pode ser o resultado disso tudo? O perigo das selfies e o impacto das redes sociais na nossa mente é o assunto de hoje no podcast do Bem-Estar. Roda a vinheta! Quem está aqui com a gente hoje é o doutor Daniel Barros, psiquiatra. Tudo bem, doutor Daniel?
1: Tudo jóia, me Prazer estar aqui conversando no podcast do Bem-Estar.
0: E também Cauê Fabiano, meu parceiro, jornalista, baita repórter aqui do entretenimento e também um aficionado por redes sociais. Posso falar isso, Fabiano?
2: Michele obrigado. Uhum. É, você foi muito generosa. É, aficionado, mas eu acho que dentro de um contexto mais saudável, eu não sou tão arriscado nas minhas selfies. Hum,
0: arriscado. Essa vai ser a palavra de hoje. Cauê, me fala uma coisa. Você é ativo nas redes sociais. Eu te acompanho, você tira assim selfies, mas você acha que vale de tudo por uma selfie? De maneira nenhuma.
2: Né? A selfie ela, ela se tornou um grande registro ali para a gente se colocar no ambiente e também não simplesmente tirar a foto da paisagem para deixar a coisa mais interessante. A pessoa se coloca, ele diz, olha onde eu estou, o que eu estou fazendo. Desde a foto, aquela foto da tiazinha em que aquele ângulo é um pouquinho mais complicado, até algumas mais bem produzidas, mas com certeza, né, Michele? A gente está falando de pessoas que se machucaram, até perderam a vida num, fazendo uma selfie. Não é algo muito recomendável. A gente teve, durante nos anos 2000, ali, 2000, 2010, uma mania que era o planking, que era basicamente isso. Que era uma mania de você tirar uma foto num lugar inusitado, é, deitado com a cara para baixo. Era uma espécie de selfie meio maluca ali que as pessoas faziam. E claro, as pessoas iam fazer isso na encosta, na catarata do Niágara, na, na Niagara Falls, né, nas cataratas do Niágara. E claro que muita gente acabou morrendo, né? não dá para acreditar que um registro de rede social vale mais que a sua integridade, né?
0: Agora, doutor Daniel, doutor Daniel também gosta de postar bastante nas redes sociais, também acompanha o doutor Daniel, inclusive com conteúdos ótimos, doutor. Mas eu queria saber o seguinte, antes das selfies né, pelo celular, a gente tirava foto na câmera, tinha que esperar para revelar, essa mudança da gente ter tudo muito rápido e Saber como é que a gente já está na foto, isso muda um pouco o nosso aspecto psicológico?
1: Sem dúvida nenhuma, a velocidade que a tecnologia traz, ela interfere não só com a nossa relação com a imagem que a gente registra, sobre, é, sobretudo interfere com a nossa relação com o, o turismo em si, né, então... Uh, Antigamente, se você né, é da época que, que pegou um pouco o filme de rolo, Sou. você tinha lá 24, né, 36 poses ali, e era caro para revelar, era caro para comprar o filme. Então você ia lá, caprichava, tirava uma foto e vivenciava a paisagem, apreciava, olhava, e etc. E tal. Hoje, com essa velocidade e com a praticamente a ausência de custo para registrar muitas imagens, as pessoas, algumas pessoas, passam mais tempo eh, olhando pela pela tela ali do celular, enfim, registrando a selfie do que vivenciando o momento. Esse eu acho que é o, o principal prejuízo, sabe? Claro, além do risco, né? De que a gente está falando, né? De pessoas que morreram por uma selfie, é óbvio, que isso é um absurdo, mas é, um prejuízo que não é tão fatal, digamos assim, mas que eu acho bastante ruim é o fato de as pessoas não vivenciarem o local. Elas não apreciam, elas não sentem o cheiro, elas não percebem as cores, elas não sentem a brisa, enfim, elas não criam memória daquela vivência. Ah, então, tudo que elas vão ter é a selfie mesmo. Né? Então, é bom caprichar na selfie, porque isso é tudo que você vai levar dessa lembrança. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer uma. Uh, acho que um, um gerenciamento, sabe? Usar de forma mais comedida. É, com moderação, como se diz por aí, a gente pode, sim, registrar bons momentos, mas também vivenciar aqueles momentos e aí registrar afetivamente, né?
0: É uma necessidade mais de mostrar para os outros do que de viver, doutor Daniel?
1: Eu acho que essa, essa mudança que as redes sociais trouxeram, ela só potencializa uma coisa que, se a gente pensar um pouquinho atrás, não muito tempo, antes dos smartphones, mas já na época da das máquinas digitais né? teve uma revolução quando acabou o filme e vieram as máquinas digitais não sei quantos megapixels, etc as pessoas já tiravam muita foto elas já ficavam ali é, obcecadas tirando foto numa época que não se postava tanto é... então eu acho que a coisa de postar ela só potencializa um fenômeno que já vinha né? com, com as máquinas digitais enfim que é um pouco o nosso, o nosso desejo a gente quer eternizar aquele momento e a gente acha, é, inadequadamente, eu acho que erroneamente, que eternizar aquele momento é registrar a maior quantidade de imagens ou a melhor imagem possível num, numa máquina, ou num filme, ou num, num chip, numa rede social. Quando, na verdade, a melhor maneira de eternizar aquele momento é viver lo plenamente. Né?
2: Doutor Daniel, aproveitando o caso que a Michelle trouxe da, da Jenny Rivera, essa mulher na Flórida que acabou tirando é, essa foto com o pai, e só para relembrar um pouco desse caso, né, que ela tirou a foto e, e, e fez uma selfie ali, quase que um ensaio fotográfico ao lado do, do caixão aberto do pai, sofreu críticas terríveis nas redes sociais e ela é influenciadora, né? acabou perdendo o perfil dela, perdeu acesso ao perfil, não se sabe se é a rede social que tirou do ar, se ela que mesmo que tirou para não, não aguentar os comentários. E, ou seja, ela que perdeu ali o, o meio de trabalho dela. né? E é possível dizer assim que essa questão do narcisismo nas redes é uma coisa muito tóxica, que chega a esse ponto, você perdeu o trabalho, de repente fazer uma selfie, muita gente, é, houve muita crítica de pessoas que faziam selfie, por exemplo, no memorial do holocausto na Alemanha, é, que é uma coisa diz, gente, não é, um, não é um local adequado para fazer esse tipo de coisa, em que ponto esse narcisismo, principalmente inflado ali pelas redes sociais, se torna tóxico, perigoso e até poder prejudicar trabalho, vida e tudo mais?
1: Acho que o grande prejuízo que essas histórias nossas, né, que, que causaram a perda de seguidores ou a perda do próprio trabalho, etc., vem menos do, do narcisismo, que a gente podia colocar assim, usando a, a, o narcisismo como um, um termo leigo, né? não um termo técnico de um transtorno de personalidade. Mas essa ideia de querer aparecer, de querer se registrar, e etc., e tal que a gente vai chamar é, é, leigamente de narcisismo, ela está por trás, sim, desses registros, né? desse excesso de registros até. Agora, nessas histórias, no enterro, no velório, no memorial do holocausto, é, no cemitério, etc., eu acho que o que mais causa esse desconforto, esse estranhamento, é um conflito de linguagem. A gente uh, associou muito a selfie é, e as postagens nas redes sociais a coisas positivas, né? É como um álbum de fotos, mesmo que a gente tinha em casa, né? O nosso álbum de fotografias é de, de momentos de, de festa, de, de celebração, é aniversário, é casamento, é reunião de amigos, a gente registra momentos positivos positivos e gostosos que a gente quer lembrar. Isso foi migrando para as redes sociais, para os registros eletrônicos e depois para as redes sociais, então a gente associa né, a, a essas postagens, etc., a coisas boas, as coisas positivas, a coisas que é, a gente quer que as outras pessoas saibam, etc. Então, a gente tem essa essa linguagem na nossa cabeça. Quando a gente vê é, esse meio sendo usado para registrar enterro, velório, mortes, coisas negativas, isso gera essa sensação de estranhamento, de inadequação. A gente fala, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui não, não pode ser, isso aqui não devia ser assim, etc. E aqui, de verdade, eu não estou fazendo um julgamento para dizer tá está certo ou está errado, é, pode ou não pode, porque, enfim, o mundo é o que a gente faz dele, né? É, mas eu acho que esse mal-estar vem deste conflito uma linguagem que é nova, né? No fundo a gente está desenvolvendo, amadurecendo essa linguagem nova uh, das redes sociais, o que, que pode ser que é adequado a essa etiqueta das redes sociais ela está sendo desenvolvida, né? Então, de vez em quando as pessoas vão errar a mão e isso pode trazer prejuízo, sim.
0: Nesse caso da Jane, o interessante é que um pouco antes de começar a gravar aqui o podcast eu e o Cauê, a gente deu uma busca aqui na, na internet, né? De selfies em velório. E o que tem de selfie em velório, ou seja, ela não é a única, ela só foi apedrejada ela foi o bode expiatório, né? É,
2: acho que todo mundo ali, é, as pessoas que fizeram isso, também receberam algum tipo de crítica, mas aqui acho que foi um caso mais efervescente, vamos dizer assim, porque também ela tinha uma quantidade muito grande de seguidores, né? E no caso...
0: É, cal...
1: é o, o dilema das redes, né? É, esse que é o, o negócio, assim, se você antigamente pisava na bola, quando tinha uma uma besteira ali, davam um vexame etc, Aquilo ele ficava como um, um episódio é, restrito ao, a quem viu, aos amigos, ia virar uma história de família etc hoje em dia com registros isso ganha não só a eternização como ganha uma repercussão gigantesca, né, e que não precisaria ser assim, é, então o cuidado tem que ser realmente redobrado com esses é, com nossos comportamentos hoje, sobretudo quando eles vão poder parar na rede social
0: quem pisou na, na bola antes das redes sociais até teve uma chance aí de se redimir. Quem não, tá complicado. Agora, Cauê, me fala aí um pouco da tua pesquisa aí que eu sei que você está fazendo. Essa coisa de tirar foto ao lado de caixão também não é tão recente, né?
2: Pois é, e é uma coisa muito interessante que a gente vê como é a evolução do tipo de registro que as pessoas faziam. Né? É, utilizando essa, esses, é, esse episódio com a Jane, teve o, a CBC lá no Canadá, fez uma reportagem recuperando alguns registros, Eu acho que é até interessante para comentar com o doutor Daniel, porque a foto com a pessoa falecida ao lado é uma coisa que era muito comum, principalmente ali no começo do século XX, em que as pessoas tiravam essa foto ao lado do caixão, claro, não era uma selfie, a fotografia era algo muito mais complexo naquela época, mas o falecido ou falecida tinha que aparecer nesse registro. Era o, único, o último registro que essa pessoa teria e uma forma também de eternizar esse luto. Claro que hoje em dia a gente já olha isso de uma maneira muito mais diferente. Você tirar o celular do bolso e fazer uma foto com o falecido é uma coisa muito mais desagradável. Mas mostrar, eu também acho que legal comentar isso com o doutor, de como a gente tem a evolução desse tipo de cultura, que é algo que era, pode parecer estranho para gente hoje, até deselegante, Antigamente era algo muito mais comum e até necessário nesses rituais fúnebres. né?
1: Eu acho que tem dois elementos interessantes nessa história. né? Tem, tem até filme de terror que brinca um pouco com essa história. né? Brinca assim no sentido de usar esse plot para fazer um, um susto. É, porque era comum, de fato, nos primórdios ali da, da fotografia, é, um, um registro fotográfico do morto. E, e, e acho que tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeira, é porque como a fotografia estava nos seus primórdios, é, a gente não tinha fotos em abundância das pessoas. Então, depois que o sujeito morreu, ou você tira a foto agora, ou você nunca mais vai lembrar da cara dele. Né? enfim a, a, a pintura era muito cara era uma coisa só para os nobres né aqueles retratos pintados e, e os retratos fotográficos ainda eram raros então não era uma coisa que tinha as pessoas tinham máquina fotográfica em casa eram os profissionais né que, que tinham ali o, os profissionais fotógrafos só que tinham acesso a isso então eu acho que tem um pouco disso né que era ó, morreu então ou tirar foto agora ou nunca mais você vai ter a, a imagem registrada dessa pessoa pode ser um dos fatores. E o outro aqui é que, da, da metade do século 20 para frente, a gente começou a sorrir nas fotos. A gente não sorria nas fotos na primeira metade do, do século 20 Então, a, a, essa associação entre foto e algo positivo, e algo alegre, etc., também é um pouco mais recente. Nesses, nesses primórdios da, da fotografia não tinha muito essa associação. Então, acho que são dois fatores que explicam essa mudança cultural realmente... Que é interessante, né? Como é, é quase o oposto do que a gente vive agora.
0: É, eu acho que também tem um ponto aí que eu queria colocar, que é a questão de que antigamente se guardava como lembrança. Daquele momento triste, mas enfim, era um momento importante para a família, todo mundo muito sério ali do lado do caixão. Hoje em dia, as pessoas tiram mais para aparecer, né, para mostrar o sofrimento, para ter like, para ter comentário, enfim. Agora, eu queria passar para uma outra questão. Vamos deixar esse caso da Jane aí que a gente já discutiu, e para essa pesquisa né, que mostra que entre 2008 e 2021, 379 pessoas morreram né, ao tentar tirar selfies em lugares perigosos. Eu queria primeiro tentar entender aqui com o doutor Daniel, o que, que acontece? A pessoa perde totalmente o, o medo? O que, que acontece com a cabeça de uma pessoa quando ela se arrisca para tirar uma selfie? É, é
1: difícil dizer, porque nesse caso, pode ser... Talvez seja até mais provável, né? a gente não, não tem dados aqui para discutir, mas pode ser que a, a pessoa estivesse querendo tirar uma selfie de algo que ela estava fazendo e não fazendo algo para tirar uma selfie. Pode parecer um jogo de palavras, mas tem uma diferença fundamental. Né? Tem gente que gosta de se arriscar tem gente que gosta de se pendurar não sei aonde, que gosta de pular de não sei o quê, é que gosta da adrenalina, enfim, quem que tem aquele prazer de sentir aquele medo de se arriscar e se não houver um risco real mesmo de morte, não vale, tem que ser uma coisa é, é, realmente perigosa, e etc. Tem pessoas que têm essa inclinação, isso é, é, um, é um traço de personalidade que existe na sociedade, né, Esses, é, é, buscadores de risco, é, como se diz. É, e Hoje em dia, o que acontece? Tudo que a gente faz, seja um prato de comida legal que você come, um livro legal que você está lendo ou uma coisa perigosa que você acha legal, é, isso vira é, tema de registro fotográfico. Então, talvez, o que estivesse acontecendo é que existem pessoas que estavam ali se pendurando de qualquer jeito e, além de se pendurarem, quiseram fazer uma selfie e aí que, assim, erraram a mão e acabaram morrendo. né? Eu não acho que é, sejam pessoas é, é, viciadas em selfie vamos dizer assim, né? pessoas narcisistas, é, entre aspas, que a gente está usando aqui, que falam assim, ah, nossa, eu quero tanto um like que eu vou fazer um negócio que eu morro de medo, que eu não faria de jeito nenhum, mas acho que vai me render like. Eu acho menos provável isso, porque é, para a pessoa passar por cima de, dessa aversão ao risco, desse medo da morte só é, é, para conseguir likes me parece menos provável, sabe?
0: Senhor Cauê Fabiano, já tirou alguma foto arriscada, alguma selfie arriscada? Eu tô vendo aqui nas suas redes sociais, no Vale da la Muerte, mas não foi tão, tão ousado assim. Pelo amor de
2: Deus, eu morro de medo de altura, jamais me arriscaria. Essa foto do Vale da Morte lá no lá no, no, no Chile, foi um negócio engraçado, porque é, realmente né um precipício e tudo mais. Eu até coloquei né, na legenda, falei assim, o rio na cara da morte, no, mas só do vale da morte, mas fiquei bem longe da beirada, porque né, jamais ia me arriscar, mas a foto dá a entender que está perto, mas não está. Eu não, não me arrisco para isso, não. Até porque esse tipo de registro, é, as pessoas perdem a mão, né assim, para conseguir viralizar, para conseguir alcançar mais gente, o risco é elevado como um fator de um fator positivo, né? Quanto Mais arriscada vai ser essa selfie, mais gente vai compartilhar, olha que doido, olha que doida. Só que é aquela coisa, né? Se você erra a mão ali, não, não dá para dar start, não é um jogo, não você é não jogo. tem outra vida.
0: Com certeza. Doutor Daniel, quando é que essa busca por like, pela selfie melhor, porque eu quero aparecer, quando é que isso pode virar doença? Hoje
1: em dia a gente tem visto, sim, uma... uma... Dependência, né? de do uso de aparelhos eletrônicos, enfim, fala-se de dependência de jogos, de dependência de internet, das redes sociais. E, de fato, esse é um comportamento que pode sair do controle. E aqui eu coloco a ênfase em sair do controle. Eu acho que esse é o grande critério para nós de quando isso é um problema. Porque a pessoa pode dizer, não, mas veja, todo mundo faz, eu também estou fazendo, não tem nada demais, não é legal, enfim, é difícil você dizer que isso é um problema. Agora, às vezes, determinados comportamentos, qualquer comportamento que seja positivo, que seja recompensador, ele pode ir crescendo em importância para nós, de maneira que você vai perdendo ali é, o controle no sentido de gastar mais tempo do que você... É, gostaria. Quando você termina aquela atividade, você fala, puxa exagerei de novo, não devia ter ficado tanto tempo. É, começa a restringir outros uh, elementos importantes da sua vida, começa a roubar tempo de outras coisas que seriam importantes. Você é, começa a perder oportunidade de ficar com a família, ou de trabalhar, ou de fazer outras coisas prazerosas em função daquele comportamento. Ou seja, ele vai crescendo e a sua vida inteira vai diminuindo, né? os seus outros comportamentos, o seu repertório de atividades vai encolhendo à medida que esse comportamento vai tomando espaço. Então, aí a gente tem que ficar realmente atento. É, isso costuma ser percebido normalmente primeiro pelas outras pessoas que começam a comentar, veja, você está exagerando chato, isso aí tá ruim, ninguém gosta de ouvir isso, mas quando ouvir algo desse tipo, vale a pena prestar atenção, porque a coisa pode realmente estar saindo do controle.
0: É, a rede social é, é, é algo que vai realmente te levando, quando você vê, você tá ali a uma hora, duas horas, eu já me peguei bem viciada, e você, Cauê?
2: Ah, com certeza. Isso aí é, é um... A gente perde a mão mesmo, porque a gente tem o um acesso é muito rápido, a internet está cada vez mais rápida e a gente está muito condicionado àquele grande movimento do dedo nervoso que passa, passa, a gente está sendo alimentado o tempo todo. A nossa cabeça está mudando também, né? De, que, de ter esse acesso o tempo todo. A gente está sendo alimentado ali e essa sensação de que nunca vai esgotar o conteúdo. Acho que é por isso que a gente perde tanto tempo. Acho que não sei se o doutor Daniel também pode prosear sobre isso, <risos> mas acho que essa tem essa muito essa questão de que a gente fica nessa sensação de que a gente vai ser alimentado quase que eternamente com todo tipo de conteúdo para sempre. E vai
0: estar de fora, né? Se não estiver fazendo isso, vai estar de fora é, do mundo.
2: famoso fear of missing out, né? Esse medo de estar por fora.
1: É, a produção de conteúdo, ela tem esse objetivo. A gente entender isso, né? É, é um sistema que ele vai se aperfeiçoando e o que não leva a engajamento, o que não leva a nos é, grudar na tela do celular, vai ficando pelo caminho. O que, que vai sobrando no nosso celular? O que, que vai sobrando nos aplicativos, nas redes sociais? Justamente o conteúdo que é mais eficaz em nos manter atentos, em nos manter engajados, em nos manter grudados. Então, essa é uma indústria criada com essa finalidade, objetivando lucro, sem dúvida nenhuma. Então, a gente pode ter um uso saudável das redes sociais? Pode, eu não sou é, um crítico, não acho que tinha que ser banido da rede social de jeito nenhum. Mas a gente precisa entender que a lógica por trás dela é para gerar um engajamento absoluto, de forma a é, nos manter ali dando lucro, né? para quem quer que seja.
0: Agora, doutor Daniel, tem uma pesquisa da Universidade Estadual de Washington, essa pesquisa é de 2019, né? ou seja, antes da pandemia. Ela mostrou que quem posta muita selfie é inseguro. Comenta sobre isso, por favor, doutor Daniel.
1: aí ah, isso é um pouco até, eu acho que intuitivo, né, Anjali? Se a gente pensar é, em pessoas que se autoelogiam demais, pensa na conversa, né? Vamos, esquecer a... Vamos pensar nos nossos relacionamentos é, é, pessoais e, e próximos, né? De diálogos, etc. A pessoa que se autoelogia demais, que fala muito do que faz, que fala muito do que fez, é, enfim, que quer se aparecer muito... No fundo, a gente percebe que é alguém inseguro, né? que é alguém que parece que está querendo se convencer é, do, do, do seu próprio valor e não está querendo que a gente perceba que ela não, não confia no próprio taco, né? colocando assim numa linguagem comum. É, eu acho que esse é o raciocínio que fica um pouco é, claro na FELF também, né? Mas o que precisa aparecer muito é a minha cara, sou eu, olha como eu estou bem, olha como eu estou bonito, olha como eu estou feliz, etc. Você desconfia, né? Quem está feliz mesmo não precisa ficar falando que está feliz, é. né? É, <risos> quem está bem mesmo não precisa ficar né,
2: enfatizando o quão bem está. Então, eu acho que vai um pouco nessa linha. A famosa frase, né? Como você está por fora dos stories? Eu
0: ia fazer justamente essa pergunta. Cauê, como você está fora dos stories? Está tudo bem?
2: Está tudo melhor. Inclusive, acho que vai diminuir a quantidade de selfies agora. Já que a gente está avançando um tanto na vacinação e tendo essa retomada, a gente vai poder tirar outras fotos daqui a pouco, além da nossa carinha, né? Vai poder voltar e estar com os amigos mais para frente, claro, com toda a segurança. Vai ser bom. As selfies, acho que vão diminuir.
0: É, com certeza. Agora, é interessante que você falou de vacinação, porque a, a, essa onda de vacinação, muita gente postando fotos se vacinando. Eu, eu acho postei que. A minha. É, eu também postei a minha a primeira dose, a segunda dose também. Isso gera, isso é um lado positivo, né, doutor Daniel? Porque aí gera um, um movimento também da pessoa olhar e dizer, poxa, se vacinou, vamos lá. É, é, é por aí também seria o um lado positivo da gente olhar para isso tudo? Uhum.
1: Eu não tenho dúvida que isso funciona, né? Aconteceu comigo também, postei a minha foto me vacinando e tal, é, e aí eu tive uma funcionária que falou assim, ah, eu estava meio desconfiada". depois que o senhor se vacinou e postou a foto lá, eu vou me vacinar também. Então, vai gerando essa, esse movimento de que, olha, tá todo mundo nessa, você vai ficar de fora? Quer dizer, o fear of missing out, né? Esse medo de ficar de fora, que pode ser prejudicial, por um lado, aí, nos viciar na, 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 na selfies e nas redes sociais, etc., a gente também pode usar isso a nosso favor, né? E olha, puxa, tá todo mundo se vacinando, você não vai querer ficar fora dessa, né? você não vai ser o único a não ter uma selfie aí com a agulha no braço. Então, sim, eu acho que esse é, de fato, um aspecto positivo e a gente tem que saber usar é, essa ferramenta. E, no fundo, a rede social é uma ferramenta, é como uma faca, um martelo, é um, algo que a gente pode usar adequadamente ou inadequadamente.
0: Então, doutor Daniel, para terminar com um conselho, para quem está nos ouvindo agora e pensou, poxa, acho que estou exagerando, acho que estou tempo demais nas redes sociais, estou postando selfie demais, qual o conselho médico para isso, o conselho de um psiquiatra, por favor?
1: A primeira coisa, que é, se você acha que está exagerando, está, provavelmente está mesmo, né? É, então, uma dica que ajuda muito a gente a ter essa noção é começar a controlar, a visualizar o tempo. Quando a gente coloca as coisas num, num, é, num padrão visual, em gráficos, né, em gráficos de barra, em linhas, etc., você olha, você bate o olho, você vê uh, o tanto de horas de um dia, de 24 horas, com oito dormindo, então, né, é, você consegue perceber que você está gastando X, por do seu tempo acordado é, nas redes sociais, você começa a ter um pouco mais a possibilidade de se controlar, de reassumir o controle. Eu acho que essa é a grande é, é, palavra, né? O controle. Quem é que manda em quem? Eu uso a rede social porque eu quero ou eu uso a rede social porque ela quer ser usada? Uhum. Então, se a gente formalizar isso, colocar o aplicativo mesmo que controla, que você visualiza o quanto tempo você está passando, cada vez que você for entrar, você vai lembrar que isso está sendo medido, que isso está sendo controlado, você vai pegar os relatórios ali, diários, e você vai ver é, acho que um pouco mais de é, controle mesmo o quanto você está usando, e vai ter essa possibilidade de é, gerenciar melhor o seu tempo. Não conseguiu, tentou gerenciar, mas está mais forte do que eu, seguir os conselhos, mas Saiu realmente do controle, não estou conseguindo, pede ajuda. Pede ajuda, procura um psicólogo, procura um terapeuta, procura um psiquiatra, procura alguém. Pede ajuda e é, pedir ajuda é o primeiro passo.
0: Hashtag fica a dica.
2: Hashtag fica a dica, né? Usar a rede social é para ser lazer. Vamos usar como lazer, né?
0: Com certeza. Pode ser também informação, mas sempre né puxando aí para um lado saudável da mente. Doutor Daniel. Muito, muito obrigada pela sua participação, sempre aqui com a gente no Bem Estar.
1: Para mim é sempre um prazer, me chama que eu volto.
0: Cauê Fabiano, obrigada, você enriqueceu demais, adoro você. Obrigada pela participação aqui com a gente nesse podcast muito especial.
2: Aime, foi um prazer, muito obrigado. Também vou chamar qualquer coisa, de parto de girafa, atracamento de navio, vou dar um pulinho aqui, foi um prazer, obrigado mesmo.
0: <risos> Pode deixar. Olha só, pessoal, toda quarta-feira tem assunto novo no nosso podcast do Bem-Estar, falando sobre saúde, qualidade de vida. Esse podcast teve a direção de Ivone Rappi, roteiro Michele Loreto, gravação do nosso querido Rai, produção Ana Bazela e edição de Paulo Rodrigues. A gente se vê na próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.